0: Tak dobré ráno, vítejte na neděli změn, měníme sérii a možná jste si, jestli jste tady nový, tak jste si všimli možná pár dalších změn, ale od toho jdeme pryč. A já se zastavím u té série. Dneškem začínáme novou sérii, která sice nezačíná první neděli v měsíci, protože minulou neděli jsme tady měli křty. A byla to skvělá neděle, já se tady nebyl, tak jsem to trošičku užil na dálku potom a jenom ze zpětné vazby. Ale dneska e, začínáme sérii, která má název Boží jména, s pod názvem Jaký je vlastně Bůh. A já se na tady tuhle sérii strašně moc těším, protože věřím, že bude pro spousty z nás moc být klíčová a bude měnit pohled na Boha. Jaký máme a bude ho doplňovat o něco. Víte, když představujeme mezi sebou lidem lidi, kteří známe, a nějak je popisujeme, tak to můžeme udělat různýma způsoby. Když mě bude někdo neznámý věc vedávat na letišti a někdo mě bude říkat: Hej, na letišti až vystoupíš, tak tam je takový člověk, bude mít zelenou bundu, čepici, kšiltovku, bude mít takový a takový brýle plus minus 180 centáků postavu jako ty, takže hodně pěknej a... Zdělám <laughs> srandu, já jsem strašně pokorný člověk. A, a někoho takového tam uvidíš, že navíc bude mít cedulku s tvým jménem, hej? Nedá se to moc minout. Ale kdybych neviděl cedulku a byl tam dav, tak někoho takového po někom takovým se koukej. A někdy popisujeme lidi tak vizuálně. Daleko daleko lepší a přesnější popis a vyžadovanější na spoustu místech je popis lidského charakteru. Když s Michalem píšeme doporučující dopisy, když se někteří z vás hlásí na teologickou školu v Praze, tak se nás, jsou po nás naše doporučení o vás. A já, vám, já jim tam nepíšu, kolik máte centiáků, plus minus váha, jak vypadáte, aby vás poznali, až vás uvidí, ale popisuju vám tam charakterové věci na základě toho jakým způsobem se vás poznal, jak vidím, že žijete, jakým způsobem vidím, že jednáte, jakým způsobem vedete tým. Nebo na další, další organizace, do kterých jsem psal, tak tam byla vyloženě otázka, z jakého prostředí dotyčného znáte, jak dlouho ho znáte a řekněte nám pozitivní stránky, řekněte nám negativní stránky, popište nám toho člověka, jestli ho máme nebo nemáme vzít a není to to, jak vypadá ten člověk, ale kým je. Firmy, které mají leadership a tak na to důraz, tak se tolik nezajímají o to, co všechno umíte. V Česku to taky je většinou, hej? Ale spoustu firm se už zajímá o to, kým jste. Jak zvládáte psychicky věci. Jaký máte charakter. Jak vy vycházíte s ostatníma lidma v týmu a chtějí poznat váš charakter, aby se rozhodovali, jestli vás najmou na tu práci nebo nenajmou. A jsou to věci... Který zkoumají, který se snaží nějak zjistit, jen tak, jak to jde předtím, než udají to rozhodnutí. Takovým způsobem podobným je v Bibli popisovaný Bůh. Židi přemýšlí trošičku jiným způsobem, a my se u toho zastavíme, ještě než vplujeme do tady téhle celé série. Ale je tam popisovaný trošičku jinak, než jsme ho popsali my v dnešní době. My bychom o něm napsali charakterové věci, daleko víc, než jsou napsané v Bibli. V Bibli je tam daleko víc. Jmen, který vyjadřují boží charakter. To, kým Bůh je. Obecně jména v Bibli měly úplně jinou úlohu než dneska. Když někdo v Bibli dával jméno a i svýmu synu, dceři, tak to nebylo na základě toho, že hm, pojďme si projít kalendář, prostě a říct si, který se nám líbí a má příjmení, nebo se, bude se mu říkat, jako kdyby uh, syn Josefův, tak ať to je taky na jeho, to se mě líbí, když to k tomu sedne. Ježíš, Jozef, to je super, hej. Ne. Tam se jména dávaly na základě charakteru toho člověka nebo na základě velké události, která se stala v souvislosti s jeho narozením. To znamená to jméno každýho, a ve starým zákoně, když to o tom čtete, tak některým lidem Bůh mění jméno. To neznamená, že hej, já ti dám lepší přezdívku, než ty dali rodiče, ale já tě nově definuji, Rodiče a tvůj život a to, jak žil, tě definovalo nějakým způsobem. Já tě jdu předefinovat. Jdu ti dát jiný jméno a jména v Bibli mají úplně jinou hodnotu než v dnešní době. Jména popisují charakter člověka, tak stejně jména, které jsou napsané v Bibli o Bohu, popisují charakter Boha a to, kým Bůh je. Proto se v téhle sérii budeme zaměřovat na Boží jména. Protože to není boží přezdívka, ale je to charakter a celý příběh, který stojí za tím jménem jako takový. My se koukneme dneska, nebo v téhle sérii se koukneme jenom na čtyři z nich. Což je strašně málo. Když si to začnete studovat, tak je přes 40, 50, 60 různých oslovení to, kým Bůh je. Některé oslovení jsou jenom v jeden moment. Od jednoho člověka pro jednu konkrétní situaci na jednu, tam je nový oslovení pro Boha. A nejsou tam charakteristiky, a není to tak, že by autoři v Bibli si říkali, hej, tak jak se vlastně jmenuje, ale to, co dělá Bible, tím, že dává nový jména, tak jenom popisuje a rozbaluje Boží charakter víc a víc a víc. Tohle je smysl men v Biblii. Tohle je, proč Bůh má několik men. A my se koukneme na čtyři z nich a začneme jménem Elohim. Ale ještě předtím, než se na to kouknem, tak vám chci říct jeden příběh ze života jednoduchý, kterým si ukážeme trošičku to, co chceme, aby tahle série přinesla. A je to z mého manželství, je to příběh o Lizi, jednoduchý, krátkej. Uh, Lizi se často ptá, Lizi je zvědavý člověk, pokud ji znáte, tak řeknete amen. A <coughs> Lizi dělá to, že se často ptá, jak se máš v práci, a co Kuba, a co Michal, jak se ti tam pracuje, a tady tohle, a ptá se mi na různé otázky, když přijdu domů. A já jsem jí často zvykládal, hej, s Kubou je to jako kdyby strašná sranda v práci. Protože Kuba má strašně v vtipy. To nepochopíš prostě, jo? Jako ona je to vtipný, je no to super prostě. Většinu těch vtipů bys radši neslyšel. A nějak jako kdyby promazal ty hodiny v práci. Ale do toho prostě tam přijdou vtipy, který si říkáš, že je to je geniální. A prostě se nasměješ, zabrečíš si od smíchu. A to je Kuba. A Kuba je skvělej, Lizy. Já, ho, já mám strašně rád sedět v kanclu s Kubou. Jsem rád, že nemám kanclu někde jinde. Protože ano, jsem tam jednou za měsíce stane, že, to, že nevím, jak ho zastavit, i když to myslím vážně, on to nechápe, ale po zbytek měsíce já to strašně užívám tím, kým Kuba je. Druhá věc, kterou vím o Kubovi, že je neurazitelný. Proto o něm mluvím tak, jak o něm mluvím na stage. Kdybych popisoval sám sebe, tak jak se znám, tak bych to o sobě asi nikdy neřekl. Ale znám Kubu. A Lizy to tak poslouchá říká, hm, dobrý, dobrý, no, jo, tak to, je, to máte super, to je skvělý. A jednou šla Lizy hrát bank k sobotku, kde, a šel ho tam hrát i Kuba. Já jsem hlídal statečně naše děti doma a Lizy se vrátila a říká, hej, máš pravdu. Ten Kuba má strašně blbý, ale dobrý vtipy. A já jsem na ně tak koukal říkám, "Vy jste mi to říkal celou dobu. A on říká, já vím ale já jsem si ho takovýho zažila dneska večer. Doteď jsem ho viděla jako Kubu, který mě napomene, když udělám něco blbě. A vždycky to ví dřív, než já, když to udělám blbě. Hej? Je ten, který je zodpovědný, je ten, který prostě ví, jak to má fungovat, který něco změní, nastaví a pak to udržuje. A já než nasednu na ten vlak, prostě tak mě to musí pětkrát říct ach jo. Ale dneska, to, jak mě o něm mluvil, tak já jsem ho dneska takovýhodle poznala a najednou se jí změnil úplně pohled na kobu. A já a moje modlitba, naše modlitba je, aby to, jakým způsobem budeme představovat Boží jména a to, kým Bůh je, tak aby nám to změnilo pohled na Boha. Aby jsme si jenom neřekli, a cíl není vědět, o tom, co znamená Elohim a El Shaddai a další jména. Moje modlitba, naše modlitba je, aby jsme mohli udělat ten moment, který měla Lizy, když si zahrála s Kubou Beng. Aby řekla, já jsem si ho takovýho zažila. Doteď jsi mi o tom vykládal. Ale já už vím, o čem smluvil. Já už vím, jaký je Kuba, když vtípkuje. Doteď jsem o tom jenom slyšela. A moje modlitba je, aby když se koukneme na ty čtyři jména, tak aby jsme si mohli v našem životě říct, Doteď jsem o tom jenom slyšel, v téhle tady jsem o tom slyšel, ale ve svým životě jsem si zažil Boha tím oslovením, tím jménem. Znám ho tímhle způsobem. A dneska se koukneme na jméno Elohim. Jméno Elohim není nejčastější používaný jméno oslovení pro Boha v Bibli je na druhém místě, má druhou příčku, je v Bibli použito víc jak 2500 krát a víc. Je použitý oslovení Elohim pro Boha. Čeština tam hodí, jsem tam hospodin, jsem tam, El, jsem tam Bůh a není úplně tak bohatá tady v těchto pojmenováních. Hej, řekněme si to na rovinu. A Elohim není sice nejvíc používaný jméno pro Boha, ale je úplně to první úplně první představení, jak se Bůh představuje člověku, když si čtete Bibli, tak to první jméno, kterým je představený Bůh, tak je jménem Elohim. A my ještě předtím, než se koukneme, na tohle jméno trošičku víc Dohloubky, co nese, tak se musíme kouknout na jednu strašně důležitou věc, která věřím, že bude a může být klíčová pro celou tohle sérii, a proto ji chci přinášet teďka na začátku. My se totiž koukneme, jakým způsobem přemýšlí židi nad Biblí a jakým způsobem Židé vnímají Bibli, jaký mají oni přemýšlení a koukneme se jenom na část a jak moc, velk, moc rozdílný a jiný úhel pohledu máme my. A dneska se na to nebudeme koukat z toho našeho pohledu, ale z toho židovského pohledu a jak jak židé čtou ty věci, ty příběhy, které tam máme. Obecně... A řekněme tomu dnešní Evropan a Židé, můžeme tomu říkat západní, východní, já tomu, protože se mi to sem tam plete, tak budu říkat Češi a Židé, hej? Ale je to daleko větší pojem. Tak jenom abyste věděli, když já řeknu Češi, tak to znamená celou západní kulturu a vůbec naše přemýšlení, když řeknu Židé, tak to znamená východní, obecně tu kulturu, v které se židovský národ nachází a jakým způsobem přemýšlí. Jak přemýšlíme my Češi, hej? jakým způsobem to funguje. Jak funguje Bůh? To je častá naše otázka. Židí na stejných místech, kde my, se, my si pokládáme otázku jak, si pokládají otázku kým. Kým je Bůh? My si čteme stvoření a v, srovnáváme fakta a srovnáváme pravdu. Vůbec to, jakým způsobem se my koukáme na pravdu, západní společnost Češi, tak pravda je pro nás definovaná tím, jakou to má definici, mělo by to být něco neměnýho a je to na základě toho, že si to můžu reálně zadefinovat, vědecky potvrdit a podložit si to faktama. Definice a fakta, to nám určuje pravdu, která je neměná. Židé se vůbec nekoukají na pravdu jako něco neměnýho. Pro nás něco, co je Prvě je pravda neměná, neměná a jasně daná a pokud se to změní, tak to předtím, co jsme znali, nebyla pravda na základě nových informací, které máme a pravda je to, co víme teďka a to předtím se pochopili celý blbě. Když se na to koukají židé, tak říkají, pravda je něco, co se vyvíjí, co se rozvíjí, co nově chápeme. Pravda není něco, co je jasně definovaný a tady přede mě daný v definici. Pravda je něco, co má svůj vývoj a já to postupně rozbaluju ve svém životě. Je to úplně jiný přemýšlení. Vůbec jak se koukají židé na čísla. My se na to koukáme jako na jednotku, která nám vyjadřuje počet. Pro židy tam jsou příběhy a symboliky zatím. Úplně jiný druh přemýšlení mají. Číslo nevyjadřuje jenom hodnotu. Na spoustě místech ano, ale nejen to. A když, židům, když uh, žid přijde k vám na návštěvu a uvidí pět jablek na stole, tak si neřekne to, co mi, že hej, je nás tady šest, uh, rychle si vezmu, ať na mě zbyde. A žid se na to koukne a vidí toaru, vidí pět knih Mojžíšových a vidí obrovský příběh a všechno mu to připomíná. Ty věci, protože čísla pro židy nejsou jenom čísla, kterou mají hodnotu, ale jsou za nimi příběhy a symboliky. Uh, je jednoduché. Příběh toho, že když přijde Čech nebo jak kdyby západní člověk do místnosti, to říká jeden rabi, když přijde západní člověk do místnosti, kde je žába, tak to, co uděláme historicky děláme, tak rozkucháme, rozkoucháme, rozpitváme, zjistíme, jak funguje, jakým způsobem se rozměžuje, kde je, jaký orgán uložený a rozpitváme si ho. Když přijde židovský člověk do místnosti s žábou, tak se začne ptát, kolik má sourozenců. kde je jich mám? kde je její máma? Jaký je její příběh? Jak se tady ocitla? Co to o ní vypovídá? Jak dlouho tady je? A je to jenom ukázaný, ono se to tak nestane, hej, že když přijde židovský člověk a uvidí žábu, tak si řekne tyhle všechny otázky. Ale je to jenom obraz, a znovu, je to jenom obraz o tom, jak židi přemýšlí. Proč? Protože židé to pochopí na základě obrazu, ne na základě definice. Proto tam je obraz o žábě. Aby pochopili naše přemýšlení, aby my jsme pochopili jejich. A koukají se na věci úplně z jiného perspektivy. Jdeme s těmahle pár informací na jméno Elohim. To první oslovení Elohim je v první větě Bible, v Genesis, v první kapitole, v první verši. Je tam napsaný, na počátku stvořil Bůh ten název Elohim, nebe i zemi. Když se koukáme na stvoření a zjistíme, jak to šlo za sebou, byla tma, bylo světlo, voda, oddělení, oblohy a všechno, tak si říkáme, je to reálný nebo ne? A říkáme si, když se koukáme na ten příběh, jestli se to takhle stalo, tak v ten moment Bůh je reálným Bohem. Jestli ne, tak není reálným Bohem. Když se na to koukají židé, tak říkají, co mně tenhle příběh říká o Bohu. Kým je Bůh v tomhle příběhu? Vůbec židě, nemají tu otázku, jestli je Bůh reálný nebo ne. Západní, východní společnosti neklade. My máme jako to první, to palčivý, a oni se s ním ani ne, nezabývají, protože oni se neza, vůbec tu, si vůbec tu otázku nepokládají. Oni se jenom ptají, jaký je Bůh. Já vím, že je. Nějaký je. Jaký je. Jaký je na základě tohohle příběhu, kým je Bůh. A takhle se na tohle dneska jdeme kouknout. Ne z našeho západního pohledu a přemýšlení, protože Bible byla psána židy pro židy. A je strašně důležitý znát tady tyhle věci. A když se koukneme na to stvoření, na počátku stvořil Bůh, na počátku stvořil Elohim, nebe a zemi. Bůh je za vším, co tady vidíme. Bůh je zatím. Bůh není součástí toho dle světa, tohohle vesmíru, téhle galaxie, a spoustu dalších. Bůh je ten, který stvořil začátek tak, jak ho známe. On je, byl a bude. On není časově omezený. Bůh tvoří den pro nás a naše logika je v chápání dne, dnů, hodin a vteřin, ale Bůh není svázaný časem a nikdy nebyl a nikdy nebude. Bůh je teď, Bůh je ve všem, ve všem stvoření stojí zatím, není součástí tohohle, kde jsme my, ale je zatím je Elohim, což znamená mocný. První oslovení, jak Bůh představuje sám sebe lidem, říká, já jsem mocným Bohem, já jsem stvořitelem, já jsem řekl a stalo se, kde je moje moc? Já jsem stvořil všechno, co znáš. Všechno, co ty používáš, jsem stvořil dechem, slovem. Řekl jsem a byly pojmenovány všechny galaxie. Ty nechápeš a neznáš pořádně tu svou. Já jsem Elohim. Já jsem stvořitel, já jsem mocný. Tohle je první představení Boha. Elohim, když se na to koukneme trošičku hlouběji do Bible, tak byl, tak byl víc možná trošičku braný jako titul, než jako jméno. Protože tam je několik momentů, kdy se andělé, kdy Bůh nebo ten autor představuje andělé označením Elohim. Nebo aj démony Elohim. Nebo mocný soudce, kteří byli lidi, tak je taky představuje se slovem Elohim. Je to autorita. Je to hodnost, je to titul. Je to někdo, kdo má moc, kdo má autoritu rozhodovat. Kdo má moc něco změnit v tvým životě. A když v Bibli popisují Elohim Boha jako Elohim, tak mu říká: Ty jsi jediný Elohim ze všech. Všichni, kteří jsou nějakým způsobem mocní, tak jsou v rámci tvého stvoření. Není nikdo, kdo by se ti mohl postavit a říct: Pojď si dát fight. Pojď se se mnou pobavit o smyslu života a uvidíme, kdo bude mít pravdu. Nikdo takový není. Ty seš jediný. Elohim ze všech. My tak sem tam řekneme někomu jinému, ale ty seš nad tím vším. V jiné části Bible se píše, lidská nejdokonalejší, největší moudrost nesahá popaty boží najevitě. To nejdál, kam se dostaneme, dokážeme dostat k chápání, a my toho v celku chápem už dlouho, ale furt to nesahá ani popaty tomu, kým Bůh je. To je Elohim, to je pojmenování moci a autority, kterou má Bůh. Bůh je nad fyzikálníma zákonama, protože je stvořil On. On něma není omezený. A my se koukneme na tři věci, v kterých Bůh popisuje a kde se často to jméno Elohim vyskytuje, v jaké souvislosti, v jakým oslovení se oslovuje Bůh, tím oslovení Elohim, mocný. A koukneme se na tři nejčastější z nich, v jaké je to spojitosti. Ta první je ta, kterou jsme si už řekli. Elohim je mocný. A je to popis, nejčas, jeden z nejčastějších, kdy to oslovení Elohim se dává do spojitosti s mocí jako takovou. A jde to vidět na spoustě příběhů. Nejújetější pro mě, který tam je, je s Jozuem. Protože Jozue v jeden moment, kdy vede izraelskou armádu, tak říká jednu věc a říká to na základě toho, že ví, kým je Bůh. Zná to jméno Elohim. On říká, já jsem si to přečetl na začátku, viděl jsem to u Mojžíše, to byl, to byl týpek, který vedl Izrael. Já to po něm přebírám a vím, že se mnou je Bůh, se mnou je Elohim, proto se nebudu bát. A je tam moment, kdy říká v rámci jednoho boje teďka se zastaví slunce. A byl je moment, kdy celá sluneční soustava se zastaví. Je to naprostý úlet. Můžeme si to rozebrat jakýmkoliv způsobem vědeckým chceme a mělo by se to celý zničit. Nemělo by to fungovat. Ale přesto je tam tenhle příběh, kdy se slunce zastaví a celý den je na jednom místě bez pohybu. A zastaví se úplně všechno. Proč? Protože Elohim. Protože Bůh Kterýho znám, Bůh, který se mě představuje v Bibli jako prvním způsobem, je mocný. Bůh, který se mě představuje jako prvním způsobem v Bibli, je ten, který je za stvořením, ne součástí stvoření. Bůh není omezený tím, co známe. Proto pro Židy příběh, nebo pro lidi, kteří znají a vnímají Boha jako Elohim, není problém příběh s velibou a Jonášem. Já vím, že to je nelogický. Aby týpka spolkla vedliba zůstal tam tři dny a pak si prostě vyplávala a řekl si dobře, tak já dám. To je blbost. Pokud neznáme jméno Elohim. Pokud známe jméno Elohim, tak to je normální věc. Pokud je Bůh, který ho následuje Elohim, tak to není otázka, ale je to další příběh, který potvrzuje to, co mě řekl Bůh na začátku. Já jsem. Mocný, já jsem ten, který stojí za tím. Proč, jestli známe boží jméno Elohim. Zázrak není překvapení. Zázrak je součástí božího charakteru, jeho velikosti, jeho autority a jeho moci. A jenom ukazuje na boží charakter a na to, jenom potvrzuje znovu to jméno Elohim. Těžký příběh Joba kdy Job celý život má, má, má velkou část svého života požehnání, spoustu majetku, je to kniha o utrpení, ochvále jsme si už tady říkali nedávno a Jo prožívá strašně těžký život. A na konci, když, mu, když je mu sebraný všechno a jeho zdraví a už pomalu jenom tak leží a umírá, tak říká, OK, Bože, pojď se se mnou soudit. Já řeknu věci proti tobě a pak budeš mluvit ty. A vybízí Boha k diskuzi. A Bůh mu nedává ani jednu odpověď. Bůh za ním přichází jako Elohim na konci kapitoly. A Bůh za ním přijde a řekne mu, kde jsi byl, když jsem to tady všechno okolo tvořil. Kde jsi byl? Jak si myslíš, že můžeš vůbec něco chápat, když jsem Elohim? A říká mu, víš, pokud mě znáš jako Elohim a má tam přirovnání, kdy mu říká, je to jako kdybys šel kolem obrovské zvířete, kolem obrovské bestie, který, když vydechuje, tak kolem něj neustále proudí jiskry ohnivý. A když ho uvidíš a jenom zahlídneš, tak nejvíc, co se bojíš, že ho probudíš. Protože víš, že tam nemáš co dělat. A Job říká tu větu, kterou říkala Lizy a říká doteď jsem o tobě jenom slýchával. Ale teď jsem si tě zažil. Nepotřebuji odpověď, nepotřebuji nic, protože ty seš Elohim. Když Bůh ze své autority a z jména Elohim něco řekne, tak končí veškerý diskuze. Protože nikdo z nás nemá argumenty. To je moc a autorita, kterou má Bůh a kterou se představuje. Elohim jako zjevení a zaslíbení. Druhý jméno nebo druhý věci, když se často v součásti se zaslíbením anebo s nějakým sdělením, který Bůh říká člověku, tak se představuje jako Elohim. A představuje se tak Abrahamovi, představuje se tak Izákovi, představuje se tak Jákobovi. a on mu říká, já pro tebe mám velký zaslíbení a tu autoritu, kterou na, tebe, na to dávám, na to zaslíbení, to, co jsem teďka řekl, dávám z pozice Elohim. Dávám z pozice Boha, který stojí za vším, co znáš, za vším, co chápeš, z konečně do ještě dál a tam někde jsem já a z autority ti dávám zaslíbení do tvého života. Může ti být ukradený, co ti budou říkat ostatní, může ti být ukradený Abrahame, to je část z Bible starého zákona, kdy Abraham ze Sáru nemůžu mít dítě, on mu říká, já jako Elohim ti říkám, že budeš mít děti. A Sára se tam směje, protože to slyší a říká, ale já už jsem stará. Je fajn, že seš Elohim, ale já už nemůžu mít děti, kámo. Vybral jsi špatnou Sáru. A Bůh se na něj kouká a říká, to se ještě nezažila, co Elohim znamená. A Sára na svý stáří, kde nemůže mít už hromadu let děti, o protože Elohim jí to zaslíbil. Protože Bůh, který má autoritu a který je mocný, řekl, že se to stane. A je jednokolik fyzikálních zákonů, je jednokolik doktorských zpráv stojí mezi tebou a Elohimem jako Bohem. A měli jsme tady nedávno příběh Martina a Lenky Babákových, kteří nemohli otěhotnět. A když se Lenka modlila, a já ho jenom v rychlosti připomenu, když se Lenka modlila, tak pán Bůh ji připomněl, pamatuješ si na Sáru s Abrahamem? A Lenka najednou věděla, ty jako Bůh mě říkáš, že i já s mnacem otěhotním. Ty jako Elohim mě dáváš zaslíbení a nic se proti tomu nemůže postavit. Ale nevypadalo to tak. Protože Lenka s šli na vyšetření, kde jim řekli, vy nemůžete mít ani jeden děti. Jakým způsobem to Lenku ovlivnilo? Přišla za mnou a řekla Elohim. A nejde to vidět u každého člověka, ale Lenka za mnou přicházela a říká, Bůh mě ale řekl. Mně je ukradený, co tady mám já a má co na papíru. Elohim mě řekl, že budu mít děti. A dneska můžete vidět Lenku, která si stěžuje, že nevyspaná, protože mají malýho Šimonka. Protože Elohim jí něco zaslíbil. Elohim promluvil do jejího života. boží autorita a moc stojí za božím zaslíbením a za sdělením, který dává člověku. Je to neporušitelný slib. Elohim jako zjevení a zaslíbení ve strašně moc souvislostech se to objevuje ve starém zákoně. Poslední oslovení se propisuje do chval a do úcty. Elohim jako Bůh, před kterým nevzládám nic jiného, než si kleknout a říct mu jo, to seš ty, já jsem nikým. Není to o mě, je to o tobě. A jsou to žalmy, které je napsaný tohle seš ty. Takhle k tě znám. Ne chvály, kde se zpívá děkuji za to, co jsi všechno pro mě udělal. A to nejsou špatný chvály, to je jenom jiný poznání a jiný jméno boží. Ale boží jméno jako Elohim popisuje slávu, popisuje autoritu, popisuje moc božího jména a charakteru, který Bůh nese. Bůh jako Elohim ve chvále a úctě. Je tam spoustu příběhů, 2500 a víc momentů, kdy Bůh bere to oslovení Elohim a prezentuje se tak člověku. Židé to chápají od prvního verše, co Elohim znamená. Ale není o tom to chápat, ale je to o tom si to zažít. Tak jak Lizy řekla, hej, teď už vím, o čem jsi Tak jak jak Job řekl, teď už vím, já jsem tě celou dobu jenom slyšel o tom, kým seš, ale teď už vím, co znamená Elohim. Když Ježíš přichází na tuhle zem, jako Immanuel, to je poslední jméno, který budeme rozebírat v téhle sérii, a přichází sem, židé ho znají jako Elohim, jako El Shaddai, znají ho vznešenýma velkýma jménama. A když Jan Krstitel, který připravuje na to, že sem přijde Bůh v lidské podobě, připravuje na to lid a setkává se s Ježíšem, tak mu říká, to je ten Elohim, který sem jde. Vy to nechápete. Já mu nejsem hoden ani rozvázat řemínek na jeho botě. Víte, kdo rozvazoval žemínky na botách? Otroci, když umývali nohy. A poštel Pavla říká, to kým je, to, jakou má autoritu, to, jak ho popisuje Bible, to všechno, co udělal, já jsem nejsem hoden dělat otrockou práci pro něj, protože si to nezasloužím. Tak moc vzdálený mě je. A bojí se Boha jako Elohim má před ním bázeň a ukazuje to tam lidem a jenom vysvětluje, kým je a kdo vlastně přichází k němu v ten moment, když Ježíš vstupuje do služby. A potom tam je moment, kdy znovu to přemýšlení Jana Krstitele nese jeden z učedníků. Kdy Ježíš jde umývat nohy svým učedníkům, oni tam sedí a v mé myšlím možná si myslím, Petr věděl, co říkal Jan, učeníci věděli, co říkal Jan, a Petr jako jeden z mála ještě pořádně nepochopil to nové jméno ještě si nerozbalil tu další část pravdy, že Bůh je Immanuel, že Bůh je ten, který je s náma. Že Bůh jako Elohim se stoupil a byl a chce být člověkem jako přítel. Největší autorita a moc, kterou si dokážeme představit a ani ju a dokážeme uchápat jenom zlomkem jeho stvoření. A je to totálně malinký průzor toho, kým je. Se natolik ponížil, že jde sloužit lidem. Ne, aby mu rozvazovali řemínky oni jako otroci, ale aby on jako Elohim si klekl a dělal otrockou práci pro lidi. Bůh, který je s náma. Bůh, který je přítel. A my o tom budeme mluvit víc ve posledním dílu téhle série. Ale to přemýšlení, které měl Jan Křitíl, tak má Petr a Ježíš jde a dělá tam šilenost. Protože jako otrok slouží těm učedníkům a můj vají nohy. a když se zastaví u Petra, tak Petr mu říká tak a dost. Ty nevíš, jaký jméno neseš. Ty jsi zapomněl na to, jak s mě představil, když jsem studoval Tóru. Ty jsi zapomněl na to, kým seš. Ty jsi zapomněl na to, že seš Elohim. A říká mě ne. Já si to nezasloužím. A Ježíš se říká, pokud mě nepoznáš tím novým jménem, pokud si nerozbalíš tu pravdu, kterou znal tohle jenom další část, pokud tady neuděláš pokání, pokud nezměníš svou mysl na to, že Elohim přišel, aby sloužil, tak mě nebudeš znát novým způsobem. Tak tu pravdu, kterou rozbaluju o sebe v Bibli, když se představuju novým a novým a novým a novým charakterem, tak nepoznáš to nejdůležitější jméno, který ti nesu. Jestli chceš, abys mě poznal novým jménem, o kterým se v ty House budou bavit na konci série, tak si necháš umít nohy. Víte, Petr a židé přišli k jménu Immanuel od jména Elohim. A bylo to pro ně strašně těžký tu změnu myšlení udělat. Bůh byl ten, který je vzdálený, Bůh byl ten, který je autorita, když promluví Bůh, končí diskuze. Ve Starém zákoně je spoustu představení jako Boha milosti. Je jich tam daleko, daleko víc, než si myslíme. A někdy Boží milost jde vidět černobíle jinak v Novém zákoně, někdy jde vidět ve Starém, když známe ty příběhy a ty, ty kultury a ty věci, které se tam dějí na pozadí. Ale oni, když přichází Ježíš, tak jdou z jména Elohim autorita, svatý, oddělenej. Nemůžeš se se mnou potkat. Jestli se se mnou potkáš, umřeš. To jsou pocity lidí, kteří se setkávají s Bohem jako Elohim. A najednou jdu do toho poznání, ty seš ten, který mě slouží. A Ježíš mu říká, jestli mě znáš jako pána a jako mistra, tak budeš dělat to stejný co já. A já ze své autority sloužím ten nejmenším. A jestli mě takový hodle budeš znát, tak to budeš dělat taky. A Bůh a Petr poznává Boha z jména Elohim do jména Immanuel. Ten náš příběh a to, kde se my nacházíme tady v tomhle momentu, má úplně opačný progres. Naše první jméno, s kterým se seznamujeme, když přijdeme do církve, není Elohim. Naše první jméno, s kterým se seznamujeme, je Immanuel. Je přítel, je kámoš. Ježíš, který je tady pro tebe, Ježíš, který přišel, aby ti posloužil. Nerovnal, nelpil na své hodnotě, nelpil na jménu Elohim, ale přišel jako Emanuel, v bolesti. Měl spánkový deficit, prožil si všechny bolesti a věci, které si prožíváš, ty přišel jako člověk a představuje se nám jako Emanuel. A my se na to koukáme a říkáme si, wow, já vím, jaký je Bůh, ale my známe jedno z koncových men. Boha, s kterým začínáme. A tak jako Petr šel s Elohim do Immanuel. My začínáme na Immanuel, ale potřebujeme jít a na jméno Elohim. Yes. Víte, spoustu lidí, když je slyší mluvit o Bohu, a já jsem taky takovej byl, já jsem si říkal, hej, až přijdu do nebe, tak řeknu Bohu, hej, kávo, co jsi tam tenkrát udělal, jak jsi to myslel Vlastně. Já vím, že jsem tomu nerozuměla, já ti nějak důvěřuji, ale, ale jaký, proč ten můj kamoš umřel tak mladý? Proč to udělal? A myslím si, že přijdu za Bohem a prostě mu jako kdyby vpálím své otázky. Protože, přece, kámoš, protože je přece kamoš, protože je Imanuel? Immanuel, protože je ten, který mě slouží, protože to je ten, který se o mě stará. A tak, jak byl Petr totálně rozhozený z toho, že Elohim se mu představuje jako Immanuel, tak my. Budeme totálně, někteří z nás, rozhodzení z toho, že Immanuel je Elohim. A když přijde B do nebe, ještě předtím, než tam budeme, možná se to tak nějak představujeme, a se tak nebude, tak se budeme říkat, tak... takže otázka čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pak se tam objevíme a nebudeme mít žádný seznam. Nebudeme mít žádnou otázku nebo budeme mít žádnou diskuzi a jediný, co nám zbyde, tak si bude kleknout a v úctě a chvále vyslovit jméno Elohim. Protože Bůh není jenom kamarád, ale Bůh je ta největší autorita mýho života. A dnešní modlitba není o tom, aby jsme znali Boha jenom jako kamaráde, jako Immanuela, kterým často začínáme. Ale aby to, co udělal Petr, když si tu pravdu, kterou znal, to jméno, to definici toho Boha, který ho znal, převrací do úplně jiné perspektivy, kdy Ježíš před ním klečí. Tak aby my jsme to stejný udali z Immanuele do Elohim. Římanům 1, 21 až 23. Ačkoliv Boha poznali, Nectili ho jako Boha. Nectili ho jako Elohim. Místo, aby byli vděční, propadli svým myšlenkám marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré a jsou blázny. Slávu nesmrtelného vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Tady tenhle verš popisuje znovu daleko víc přemýšlení než cokoliv, co tam je napsaný za slova. Víte, my jsme v době, která je egocentrická. Češi a vůbec západní svět má stejný přemýšlení jako helenismus, který přichází na začátku nového za, zákona mezi Izraelce. A je to přemýšlení, který říká, je to o mně. Já si zasloužím zdraví já si zasloužím vědomosti a vzdělání, já si zasloužím zábavu, je to tady o mně. A s tímhle nastavením a s tímhle přemýšlením se seznamujeme s jménem Immanuel a říkáme mu, díkámo. A není to falešný obraz Boha, ale je to jenom jedno z men. A dneska nás Ježíš zve do toho, aby jsme se vrátili k tomu prvnímu aby jsme se vrátili k jménu Elohim. Když ti něco řeknu, nemusíš pochybovat. Protože já jsem Elohim. A já se modlím za to, abyste si zažili ve svých životech Boha jako Elohim. Abyste si na modlitbe přibla, 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 můžete zažít nějakou věc. Něco přímo, někdo za vás bude modlit. Budete mít nějaký proroctví, něco se vám... Stane, budete si číst Bibli a najednou budete vědět, hej, tak jako byl Sára a Abraham, pro ně Bůh Elohim stejným způsobem bude pro nás Elohim. A v ten moment, abyste si zažili Boha jako Elohim, jako Boha, kterýmu je ukradený veškerý fyzikální zákony, veškeré věci, diagnostiky od lékařů, toho, jak dlouho vám vživ, zbývá v životě, protože Elohim ke mu se modlím, řekl něco jiného. Abyste věděli, že když se modlíme v božím méně, tak neseme autoritu Elohim. Bůh, který je větší než všechno. Bůh, který je mocný mezi mocnými. A nikdo se mu nemůže pozdavit do protivky, protože to nedává smysl. Abyste se setkali s Bohem, za kterým přijdete jako za kámošem. Je to jeho jeden z jeho přístupů. Ale odejdete, takže se odplazíte na kolenou. Protože se setkáte s Bohem, který je Elohim. Aby Bůh nebyl Bohem, s kterým jenom diskutujeme o tom, co má dělat. Ale aby Bůh byl Bohem, před kterýho si sedneme a řekneme, jestli mě chceš cokoliv říct. Zde jsem, já půjdu. Cokoliv mě řekneš, to se stane. Kamkoliv mě pošleš, tam půjdu. Cokoliv mě zaslíbíš, na to se budu spolíhat, protože nejseš jenom můj kamarád. Jseš Elohim. Jseš větší než cokoliv. Jseš mocnější než všechno, co znám. Seš mocnější než věci, které znají lékaři. Seš mocnější než fyzikální zákony. Seš mocnější než cokoliv, co stojí proti mě v životě. A moje chvála a úcta za to, kým jsi zní z mýho srdce. Není to nevděčnost, protože Elohim zastavuje veškerou diskuzi. Je to spolehnutí se na to, že Elohim se stal Immanuelem. Buď můj kamarád, buď můj přítel, buď ten, který mu si postěžuji. Ale já nechci zapomenout na to, že jsi tou největší autoritou a že tvoje jméno Elohim je to, na který se budu spolíhat. Tvoje jméno Elohim je to, který se budu modlit ve svých modlitbách. Tvoje jméno Elohim je to, který budu uctívat na chvále. Dej mě tu milost stejně jako Jobovi. Možná mě dej o trošku lehčí příběh, než měl on, protože to bych nezvládl. Ale dej mě tu stejnou milost, kdy budu moc říct společně s dalšíma lidma v církvi. Doteď jsem o tobě jenom slychal. Ale teď vím, kdo jsi. Jsi Elohim v mém životě. A já ti děkuju za to, kým seš. Nemusíš dát ani jednu věc pro mě. Budu tě chválit na základě tvýho jména, ne na základě toho, co jsi pro mě udělal.